Continuamos con el programa del Venezuelan Besas Club en la radio. Les habla Nelson Ramírez. Eh, tengo como invitado a Roberto González. Roberto, bienvenido al programa. Gracias. Fuiste nuestro expositor en el desayuno anterior. Gracias por toda esa información. Estamos en época de impuestos, o sea que viene cada vez como anillo al dedo. Eh, y a mí me da mucha curiosidad realmente el trabajo que tienen que hacer ustedes con nosotros. Pues yo me imagino que nosotros los latinos debemos ser un desastre a la hora de, de hacer la declaración de impuestos. Un poco desorganizado por lo general. Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Pero bueno, para eso están ustedes los profesionales de Exacto. hacer todo, esta, todo este trabajo. Y a mí, eh, eh, Roberto, en, en el BBC, bueno, como tú sabes, tenemos mucha gente que tiene sus empresas, pues, ¿no? Correcto. Eh, muchas empresas son pequeñas. En la Florida pues, hay muchas empresas que son pequeñas. Eh, ¿Cuál es el consejo que tú le darías a, una, a, un, a una, empe una persona que tenga una empresa pequeña de cómo enfrentarse a todo este tema de los impuestos? Bueno, yo creo que principalmente la organización. Tener eh, bien documentado todos esos todas esas deducciones que vamos a tomar porque eh, a los negocios pequeños o a cualquier persona física, el internal revenue o el fisco puede auditarlos eh, un periodo de tres años atrás o seis años atrás, dependiendo de qué encuentren mal en las declaraciones. Si hay eh, deducciones que quizás tomamos de, de un monto elevado, nos puede auditar un periodo de tres años, pero si hemos declarado menos ganancia de la que hemos recibido, pues nos puede auditar seis años y si hay un fraude, pues pueden ir atrás un, un monto infinito. O sea, que hay que guardar esa información. indeterminado, exacto. Hay que guardar esa O sea, se la entregan al contador, pero igual nosotros tenemos que guardar, guardar un el, respaldo de el esa respaldo información. El respaldo de esa información, mínimo un periodo de seis años. Seis años. Correcto. Okay, wow. Yeah. wow. Ok. Y, por ejemplo, eh, igual, pues en algún momento nosotros fuimos extranjeros. Hoy en día somos ciudadanos, pero cuando uno llega aquí, ¿Qué es lo primero que tú piensas uno de que cómo, cómo se empapa uno de cómo funciona la cosa, pues no? Como, como una persona extranjera. Bueno, el, en el caso de la persona extranjera que viene en el caso de o sea, perdón, la persona extranjera que viene el primer año de Estados Unidos es, es, un, es, es algo curioso porque a veces pensamos que porque tenemos una visa, un tipo de visa que no vamos a pasar a ser residentes, etcétera, que no vamos a ser residentes para efectos de impuestos y la realidad es que no solo, eh, no solo se pasa a ser residente cuando tenemos la tarjeta, de, cuando nos, nos dan el green card, uh -huh. o la tarjeta de residente, pero si estamos en Estados Unidos más de 183 días en el año, pasamos a ser residente para efectos de impuestos. Para efectos de impuestos, para o sea que hay que impuestos. declarar igual, uh, así, no te, así no tengas residencia desde el punto de vista de inmigración, si pasas más de 183 días, tienes que... Tienes que declarar, pasas a ser residente. Y no solo eso... Residente, si, pero fiscal. Pues. Fiscal, exacto. Ajá, ajá. Y si no pasas de 183 días en el año, también tienes el, la regla de los tres años, que se cuenta un tercio de, la, de los días en el año anterior y un sexto de los días en el año anterior a ese. Ajá. Si la suma de esos tres años suma 183 días, pasas a ser residente también en el año, en el tercer año, por la suma de los, de los años anteriores. Imagínate tú, ok. Ok. Ok, eso es importante. En el caso de países que hay tratados como Venezuela y México en, el, en este hemisferio, pues sí, el, el tratado a veces nos permite acogernos al tratado y aunque eh, hayamos pasado de, del, del número de días, dependiendo del número de días que estemos acá en el país, en Estados Unidos, la persona es posible que se pueda escoger al tratado, por lo, por lo tanto, no declaramos, o sea, no pagamos impuestos por lo que hayamos ganado fuera de Estados Unidos, pero eh, sí, 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 sí las reglas se, se, o sea, que se que... rigen por las mismas reglas que a un residente. O sea, como que 
les voy a explicar. Una persona residente que venga a vivir a Estados Unidos, que venga de un país de, de, que no tenga tratado con Estados Unidos, tiene que declarar empresas fuera de Estados Unidos, cuentas de banco, etcétera. No quiere decir que vayamos a pagar impuestos siempre por las ganancias fuera, pero por lo general, si la persona es residente y no hay un, pa no hay un tratado con ese país, es posible que la, la eh, o sea, va a pagar impuestos por lo ganado fuera de Estados Unidos y dependiendo de la empresa que tenga, es posible que haya que declarar alguna ganancia sobre esas empresas. O sea, que la gente que venga frecuentemente a los Estados Unidos, eh, que quizás ya sea por turismo, ya sea porque tengan propiedades aquí, por ejemplo, eh, tienen que estar encima de este tema porque puede que sean eh, responsables por declaración de impuestos y no lo sepan, pues, ¿no? Es correcto. La persona que viene a Estados Unidos a invertir en inmuebles o cualquier otro tipo de negocio y no, no, no nunca va a llegar a ser residente, no tiene... Eh, o sea, su objetivo no es pasar a ser residente en Estados Unidos, se va a quedar uh -huh. como una persona extranjera. Uh -huh. Tiene la obligación de declarar aquí de la misma forma que un residente. Declara como, no está, como una persona extranjera, pero sí hay obligación, por ejemplo, cuando las personas invierten en inmuebles, que, es, que colectan rentas, etcétera, uh -huh. todas esas declaraciones, todas esas inmuebles que están a nombre de personas o a nombre de empresas, tienen la obligación de declarar anualmente. Eso es un punto importante. O sea, que si yo, por ejemplo, vivo en Venezuela, soy venezolano, no tengo intención de venirme para acá, pero invierto en inmuebles aquí en Estados Unidos y, como dices tú, los alquilo, lo, lo hago como una inversión. Correcto. ¿Yo tengo que declarar esos ingresos aquí? Esos ingresos se declaran aquí en Estados Unidos. Hasta más es, 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 es un beneficio el hacer la declaración porque... Al, la mayoría de estos inmuebles eh, es, es mi experiencia que se puede, es mi experiencia que la mayoría vamos vamos a acumular una, una pérdida al hacer la declaración vamos a acumular una pérdida porque pagamos un mantenimiento en estas propiedades pagamos impuestos al, al condado por el valor de la propiedad uh -huh. pagamos intereses etcétera y a, al hacer la declaración esto nos permite acumular la pérdida y cuando se vendan estas propiedades tomar de la ganancia que tengan, tomar estas pérdidas y deducirlas en el momento de, de la venta. Porque si no lo hacemos, perde, se puede después de 16 meses se pierde el derecho de hacer las declaraciones y perdemos estas deducciones que tenemos. Ya, pero vamos a ahondar en ese punto, porque yo he visto mucha gente que viene, invierte, vende la propiedad, eh, e incluso se quejan porque pues tienen que pagar impuestos de propiedad todos los años. Correcto. Entonces hay, hay mucha gente que dice, no, bueno, ustedes como extranjeros tienen derecho a reclamar parte. ¿Cómo funciona eso? Realmente, ¿qué es lo que, primero, ¿qué es lo que tengo que hacer yo como extranjero invirtiendo en propiedades aquí? ¿Y a qué tengo derecho yo si, si me toca que me devuelvan parte de ese dinero porque yo no vivo aquí? O, o, ¿Cómo funciona? ¿Cómo es la cosa? Bueno, lo principal para la persona extranjera es, hay dos impuestos que le aplican. O sea, si la persona tiene propiedades a nombre personal, hay un impuesto de sucesión que es crítico porque el impuesto de sucesión está basado en el valor de la propiedad que puede llegar al 40%. ¿okay? Pero eso es si yo me muero, por ejemplo. Exacto. Si yo me muero y tengo propiedades aquí. Exacto. Si una persona viene el día de hoy y compra una propiedad por un millón de dólares y fallece mañana, Ajá. una propiedad de un millón de dólares va a pagar un 40% de impuesto de sucesión. Eso se puede evitar haciendo una estructura de empresas la cual le permite evitar el impuesto de sucesión. Uh -huh. Si la propiedad está a nombre personal de persona, le aplica el impuesto de sucesión. También lo que le aplica a personas extranjeras que cuando se vende la propiedad hay una retención del 10%. A partir de febrero 16 de este año, la, la retención va a subir al 15%. So, la única excepción que existe es si la, la, la propiedad que se vende, se vende por menos de 300 mil dólares y la persona que la va a usar, eh, que va a comprar la propiedad, la va a usar como residencia principal, Ajá. entonces no existe la retención, pero... Si la persona que va a comprar es una propiedad, es para propiedad para negocio, 
hay una retención hasta 300, de 0 a 300 mil dólares, se retiene el 10%. De 300 mil dólares a un millón, existe la misma excepción, va, es la nueva ley, entonces si la propiedad se va a usar, el que va a comprar es para negocio, le van a retener un 15% del valor del, del valor de venta. Y si la propiedad excede el, mil, el millón de dólares, también le van a retener ese 15%. Ya Roberto, pues, pero vamos a chapar atrás. Okay. Si yo soy venezolano, vengo, compro un apartamento aquí de inversión, ¿no? Obviamente no lo voy a registrar como, el, como mi vivienda principal, porque no soy residente de aquí. Correcto. Vengo, lo compro, empiezo a generar un alquiler. Correcto. Eh, ya por ahí tú me contestaste que ese ingreso se tiene que declarar. Correcto. Ahora, si vendo la propiedad y tengo ganancia, okay. ¿cuánto es la retención sobre eso? ¿Cuánto tengo que declarar y cuánto tengo que esperar yo que me retengan sobre esa ganancia, siendo extranjero? Bueno, la recomendación es que siempre se haga una declaración hasta el, hasta el año, hasta el día que usted la venda. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque podemos acumular esas pérdidas y deducirlas. El segundo es, el impuesto sobre la renta por lo general es bajo. En las rentas que de 0 a 50 mil dólares estamos hablando quizás un 0 a un 15%. Uh -huh. Está el impuesto del, de la ganancia de la venta. Cuando la propiedad está a nombre personal y se, y se tiene un, un año y un día... La, el impuesto de la, en la venta es alrededor de un 20%. 20%. de la ganancia. De la ganancia. De la ganancia. Eso no quita que hay una ley que es una la ley FERPTA, que es la retención cuando se vende esa propiedad. Es una retención adelantada, no es el impuesto. Uh -huh. La retención adelantada es la que acabo de hablar, que en, empezando en enero, eh, febrero 16 de este año, va a subir en ciertos casos por, al 15%. ¿Cómo podemos manejar este, estos, uh, estas retenciones? Cuando se hace la declaración de impuestos, que se calcula en realidad el impuesto que la persona debe pagar, entonces se toma el crédito de lo ya pagado y si hay alguna diferencia, el fisco devuelve la, la diferencia. Por eso te digo que aquí, aquí hay que sentarse con gente como tú a entender, porque tú me lo acabas de explicar y yo no entendí nada. Pero igual, eh, eh, lo importante es que eh, el, el mensaje es que uno tiene que asesorarse con profesionales, especialmente si uno es extranjero, porque este país pues es sofisticado, tiene muchos beneficios, pero pues las leyes no perdonan. Y el hecho de que no conozca la ley no, 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 te, no, te, no, te, no te valida que tú, que no la cumplas, pues, ¿no? Correcto. Entonces, eh, Roberto, vamos a dar tu información de contacto, por si alguien nos escucha, ojalá te pueda salir algo, que alguien te llame y, y se asesore contigo. Okay. Eh, danos tus teléfonos. Eh. Bueno, el, mi nombre es Roberto González, la empresa se llama González Partners CPAs LLC, estamos localizados en Coragueus, los teléfonos de la oficina es el 305-447-8886. La dirección es 3211 Ponce de León Boulevard, Suite 200, en Cora Gables. Y si me quieren contactar a mí directamente, me pueden marcar a mi celular, 305-984-8496. Mi uh, correo electrónico es rgonzález, arroba rgcpa.net, González con Z a las dos veces. Igual, igual esa información la vamos a poner en las redes sociales del club, okay. ¿no? Pero bueno, antes de terminar... Danos un consejo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer antes de, 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 de para organizar todos los, los, los detalles de la declaración? Porque hay mucha gente que organiza sus gastos, eh, que si yo agarro los, los residuos de la gasolina, lo, los gastos del carro, eh, si tienen una oficina en la casa, eh, utilizan esos gastos como parte de, de, de los deducibles. ¿Cómo nos organizamos para, para realmente hacer una buena declaración? Bueno, yo pienso que lo principal es tener eh, el soporte de todas estas, de estas deducciones que vamos a hacer porque eh, a pesar que las estamos haciendo hoy, nos pueden auditar en tres años o en seis años más tarde. Uh -huh. so, tener esto bien organizado y documentado para prepararnos para una, audit una auditoría que puede pasar uh -huh. es sumamente importante. Uh -huh. 
Eso es importante. Estos pequeños, el, también te voy, a, te voy a agregar que los pequeños negocios tienen hoy la obligación eh, para los empleados y esas personas que le dan servicio que no, ser, que no son empleados, eh, la fecha de este año cambió y esas formas W2 y 1099 que hacíamos, que hacemos año tras año, este año para febrero primero había que haber entregado ya esas formas. O sea que es más temprano. Es más temprano, eso uh -huh. es correcto. Y también los pequeños negocios tienen la obligación a cualquier persona que se le pagó más de 600 dólares hacerle esta 1099, si es empleado es una W2, y esos gastos que pagamos, eh, gastos legales y también los gastos de rentas de negocios tienen la obligación de reportarlos en las formas 1099. Eso es obligatorio y es bueno que se haga porque si no estas formas tienen penalidades si no se hace. Claro. Okay. Bueno, bueno, qué bueno. Gracias por tu tiempo, Roberto, porque la verdad es que eh, eh, cada vez que estos temas salen, cuando se trata de leyes y contabilidad, yo creo que lo que toca es asesorarse con gente profesional, porque no hay manera de darle la vuelta. Yo he escuchado cuentos, eh, y eso lo estábamos hablando en el programa de la semana pasada, gente que ha hecho sus declaraciones con TurboTax y gente que son profesionales. ¿no? Eh, yo tengo un ejemplo de una persona que es ingeniero en computación y pues como cualquiera, pues, mira, yo puedo hacer esto yo solo, pues yo tengo la capacidad de hacerlo y lo auditaron. Mm. A partir de ahí dejó de, de usar el, el programa. Y no es que este programa sea malo, sino es que uno, pues no es la especialidad de uno. Bueno, el zapatero a su zapato, como estábamos hablando la otra vez. Entonces es mejor asesorarse con alguien, dormir en paz, que estar uno pendiente de si uno lo va a venir a auditar en algún momento. Pues, ¿no? la, la ley de impuestos es compleja y les recomiendo que siempre se reúnan con su contador durante el año, un par de veces al año, es verdad, y exacto. antes de entrar a Estados Unidos como residente, que se reúnan con una persona, un contador, que sepa la ley esta de cómo la aplica a la persona que viene a vivir a Estados Unidos, antes de entrar a Estados Unidos y después, para que no les para que le aplique de una forma positiva en, en el tema de los Qué bueno. bueno, Roberto, nos despedimos. ¿Al, ¿Alguna otra cosa que quieras decir? No, mil gracias por la oportunidad de que ustedes me dan... El, a la, la hora, radio y a la hora. Club. muy buena información bueno vamos a continuar entonces con el programa del Venezuela en Business Club en la radio les habla Nelson Ramírez usted está escuchando Actualidad 1020 1040